0: 。马上开始节目吧
1: 。正在为您开启极客秀
0: 。欢迎回来，这里是极客秀，我是吃过炸米虫、养过蚕宝宝的旭东
1: 。呃，大家好，我是养过虫、抓过虫、也吃过虫的黄建波。今天做客极客秀的是
0: 中国科学院上海昆虫博物馆的科普部主任黄建波。啊，你的这个定位当中，你也是吃过虫的。对啊，抓过虫这个，其实我们前面也也聊到过。对
1: 对对，吃过多少种虫？吃过大概十几种吧。十几种，对，那都是怎么吃的？呃，不是生吃的，都是处理过的，就是做成菜这一类的啊。尤其是云南、四川、贵州还有广东那边是比较多的。你们经常会去这些地方？对，我们经常会有这种采集任务的，会到这附近去采集一些昆虫的。采集一般
0: 是这个活体还是这个？呃，
1: 一般是活体，是
0: 要把这个活体带回来。对对对，这个是用于就是科研，科研用的啊、嗯。所以在这个路上就一边抓虫一边
1: 吃虫。这个不是，<笑>一般呢就是说我们去采的这个虫子呢，不是我们平时吃的，我们要去采的都是一些比较平时难以见到的一些东西。嗯，你像我们平时吃的都是一些常见的，比如说知了啊、蝉啊这些啊、嗯，就知了蝉。对对对、呃，那么多这个吃过的虫子里面，自己觉得哪个口味最好？呃，可能就是夏天叫的这个蚕，啊、对，因为用个面粉和一下，嗯、然后用油炸过之后呢，嗯、它的味道跟那个虾差不多，哦、啊，和虾差不多，对对
0: 对，就是这个还有弹性，呃，有一点的
1: 。有兴趣的朋友可以尝试一下啊！对，因为他们是农家的做法啊、嗯，农家做法。对对，嗯，因为我们出去采集，一般都是住在这个农家里面，因为像我们去采的地方，一般都是靠近保护区，这种基本上很少有这个宾馆或者怎么样的，只有住一些农家。
0: 嗯、就有很多农家，他也就是烧虫子吃
1: 的。对他们就说当地就有这个习俗，就是把这个虫子是当成普通的一种菜。所以也不会觉得这个特别对,对，也不会觉得怎么样。你你在人家家里吃这个农家菜，嗯、有时候我们去吃的时候，人家不会告诉你这个是是什么，或者是虫子、哦、吃完了才知道，是吃完了才知道。因为以前我们去的时候，嗯、有些是女同事一块的嘛，嗯、可能你直接先告诉他。人家就不敢吃了，嗯，但是和上面粉之后，比如说这个蚕和、嗯、上面粉之后，你看上去实际上跟虾差不多，啊、你吃上去味道也差不多。<笑>如果不告诉你是蚕，你吃完了之后还是不知道是什么
0: 。活虫你还这个没这个呃没这个没这个勇气去吃，吃对但是其实从这个科学角度来说，如果说是在一个比较干净的环境当中养殖的，其实是可以吃的。嗯，其实
1: 是。昆虫基本上大部分种类实际上都是可以吃的。嗯嗯，
0: 好像有一个说法说，这个从昆虫身上获取蛋白，可能是在未来人类发展的一个趋势嘛
1: ？对对对，有可能就是说以后昆虫会被当为这个食物的一种储备啊？是是因为它的哪些特性？呃，首先它就是说数量很多啊，繁殖很快，而且呢，养殖各方面都非常的方便。嗯，而且呢，这个昆虫呢，就是说可能吃了，对我们人体来说，要比吃其他的，从健康的角度上来说，可能更好。嗯，碳排放也低，然后健<对>健康。嗯，对。呃，自己从小就对虫子好奇嘛，比较好奇，因为从小。接触比较多，因为我家里是农村的嘛，从小就说爸妈也种地的，哦、嗯，然后跟着去，有时候就说你自己家的菜园，你要去抓抓虫，或者果树上有虫子，呃，不能光打农药的，呀，嗯、很多时候要靠人工去抓的，所以经常去抓抓、啊，就对这个还是有一定兴趣的。所以见到虫子也不会排斥，对，不排斥的。
0: 呃，后来就是因为这个爱好，然后后面学了跟昆,跟昆
1: 虫相关的一个专业。其实当时学的时候呢，想法很简单，嗯、就说呢，呃，感觉这个很容易生虫子嘛。嗯，当时想就是说学学这方面的，可能到时候在房子方面对家里可能会有一定的帮助，所以就去学了这个专业、哦。你等于说是这个农村的这个经
0: 历，然后你觉得你所学是可以回家乡对,对，可以自
1: ,自用的啊。虽然就是说，最终毕业之后没有用在这个房子上，就用在科普上了，嗯、但是其实上也也蛮不错。嗯，那有有把你的这个知识回头
0: 就交给家人吗
1: ？呃，有的。上大学的时候回家，每年就是说看他们怎么样，有虫子了，自己也会呃很高兴的跑去看看，要怎么怎么怎么怎么弄<笑>但
0: 是这个。学了这个专业之后，对虫子的感情就不一样
1: 对，要稍微要比以前要更好一点。嗯，呃，好像你的这个专业就是把这个虫和植物绑定在一块儿。对，因为虫子跟这个植物实际上不能严格的分开的。嗯，呃，你提到虫子，肯定要提到它吃的，因为虫子吃的嘛，大部分实际上还是植物。植物呢，很多时候也要靠虫子帮助，什么传粉啊这一类的。虫子就算是虫子去吃了植物，实际上对植物来说呢，呃，也有一定好处的。嗯
0: ，有一个词叫昆虫和植物
1: 是协同进化，协同进化，对，他们是协同进化的，可以就是说相互依存的
0: 啊、嗯。那也就是说，就是植物它其实也是受到了这个昆虫的影响，变成了现在的样子。对对，对对昆虫也是根据植物的改变。对，他们都
1: 在进化，就是相互的利用对方对他的压迫，嗯、这样进化到就是说更适应这个环境，就是你死我活在这个争斗当中，对，逐渐变成
0: 了现在。对对，但反倒是其他的这个动物都没有对植物产生这么大的影响。对
1: ，可能昆虫的影响对植物最大
0: ，所以说这个昆虫植物你们叫不分家。对。那其实我们在录这期访谈之前呢，我也是这个很有幸的参观了，呃，建波你工作的场所，然后我就对你的那个养虫室，呃、印象深刻。好像我我去了两个养虫室，一个养虫室里面养了无数的白蚁，对，而且是一窝一窝的，对，整个蚁巢一个蚁巢一个蚁巢的白蚁，对。然后另外一个呢，更加的重口味，是一屋子的蚊子，全部装在了
1: 这个箱子里边。能给大家说说这个养这些东西是干嘛的吗？呃，是这样的，实际上养这些昆虫都主要是用于做实验用的。白蚁的实验呢，主要是用于做那个电线电缆的测试，因为我们的电线电缆在这个上市之前是必须要做防白蚁测试的。嗯、哦，因为电线电缆很多是埋在地底下，嗯、或者是说呃在空中悬挂的，但是有些是靠近树木的。所以把样品拿来就让白蚁去吃它。对，让白蚁去吃，吃了之后呢，白蚁要死掉才行。如果不死掉的话，因为白蚁有一个习性，嗯，如果你这个东西挡住它的道了，它会分泌乙酸啊，就帮你腐蚀掉的。哦，如果它分泌乙酸去咬你这个东西的时候，它没死掉。那你这个电线电缆就惨了、哦、它会把你这个外面的这层塑料全部给你咬光的，这样会造成短路的。
0: 所以有很多工业品，它的这个生产就是要考虑到这种对，要考虑到昆
1: 虫的一些危害，危害对啊，这是养白蚁的。这是养白蚁的作用。养蚊子呢，我们主要是做那个，就是说驱蚊产品的一个测试。就是说，比如说我们的这个花露水，或者是蚊香，或者是电电蚊香液这一类上市之前呢，都要有一个国家有一个标准的，就是说低毒这个是肯定的。然后呢，它的这个效果，比如说我们的驱蚊液，嗯，涂在手上。大概四个小时以上，这个才能算是 B 级，或者是五个小时以上算 A 级。嗯、所以有很
0: 多这个驱蚊产品的广告就是拍说这个看到一个箱子里面，然后手伸进去，蚊子不咬，就真做这个实验
1: 。对，真做这个实验，而且是真人去做的。你是找志愿者还是你们自己上呢？呃、我们工作人员和志愿者都做。你自己也做过？我自己也做，就把手把手涂上这个驱蚊液，然后放在蚊子堆里面，啊、看它咬不咬。如果它咬了，就证明这个已经失效了。就是测算这个时间、啊，呃，当时那个感受是怎么样的？就第一次把这个手伸到这个蚊香里的时候，呃，没什么感觉啊，其实没什么感觉。呃，对，因为毕竟我们一直接触这个东西，嗯，所以呢，伸进去之后呢，也没什么感觉。
0: 它后面咬你了吗
1: ？呃，咬不到的，在它准备咬的时候呢，我们会把它吹掉的。哦，其实你们不会这个真的是让它吸、呃，不不会真的让它吸你的血。那
0: 蚊子也是需要繁殖的，对很多朋友都知道，这个蚊子吸血它是为了繁殖。对，那么你们是给它人血让它繁殖吗？对
1: 对不是的，是那个小白鼠的血。让它繁殖。那么，关于这个蚊子，反正可能很多朋友听到这儿也是觉得有有些这
0: 个，呃，反感了。但是，其实，在你的这个你们的这个养虫室里边，养的还不仅仅是白蚁和蚊子
1: 。对，我们还养的有苍蝇，还有蟑螂。基本上，大家反感的这些小昆虫都养。对，啊，因为这个主要是就是说用于药效测试的。嗯，
0: 这算是这个研究所里面的一些比较常规的研究工作吗？
1: 这个算我们博物馆里面的，就是说技术服务方面的
0: 。哦、啊，这是昆虫博物馆的这个技术服务的,服务的啊。那除此之外，可能大部分作为场馆会养更多的东西。对
1: 对对，但是作为场馆，我们养的主要是一些观赏性的一些昆虫。嗯，比如说什么蟋蟀啊、蝈蝈啊、竹节虫啊这一类，比、就、如、是、说小朋友比较喜欢的。啊、你自己这个自
0: 己家里会养虫子吗？
1: 呃，自己家里我一般养一点鸣虫，就是夏天的蟋蟀、蝈蝈啊，到冬天会养一点小黄蛉这一类的、哦
0: 。这个倒是也是个好机会。我知道，其实我们的这个听众朋友当中也会有一些呃会想养虫子的，等会儿也<对>可以给大家教一些这种呃这个昆虫养殖的小技巧啊。啊这个可以。好，呃，那我们集合秀访谈还在继续，接下来呢就进入问题来了，我们把时间交给网友，我们来跟着网友的这些问题也听听看黄建波老师的解答。我们继续走进昆虫世界。问题来了，问题来了，问题来
1: 了
0: ！欢迎回来，这里是《极客秀》，我们进入“问题来了”。今天做客我们节目的是来自中科院上海昆虫博物馆的科普部主任黄建波。第一个网友叫格格乌，他问了这样一个问题：说饲养昆虫是怎样的一种体验？这个问题的格式非常的知乎啊。那顺便通过这个问题给大家来讲讲，就是养昆虫的一些技巧
1: 呃，是这样的，因为昆虫的种类了太多，嗯，我给大家讲一下，就是说我们可能常养的还比较常见的一个鸣虫的一个饲养，嗯，比如说我们现在是夏天，我们可以养蝈蝈，嗯，然后天气再凉点，我们可以养蟋蟀，嗯，然后后面呢，我们还可以养这种小黄蛉，实际上它们的饲养呢，基本上是差不多的。这些鸣虫，因为它都是一个目的，对，都是直翅目的，直翅目。对，我们先说蝈蝈，啊，因为蝈蝈呢，它。饲养呢，实际上是比较简单的，嗯，就是说我们只要给它吃毛豆啊，毛豆就行了，就可以了。它就吃毛豆吗？还
0: 是说其他都吃呢？呃
1: ，其他都吃，它实际上是杂食性的，啊、比如说毛豆啊、苹果啊、梨啊,啊这一类，大白菜啊它都吃。啊、你甚至给它点肉，它也吃
0: 啊。就家里有什么就多得吃就么呃，我们人能
1: 吃的它基本上都吃，不挑食。呃，不挑食啊，但是呢，就是说尽量我们可以喂它毛豆、胡萝卜、嗯、这一类的，因为这一类水分含量呢相对来说。低一点也没那么容易坏、嗯、啊
0: ！他会这个吃坏了拉肚子吗？嗯、呃，会的，也会。对
1: ，如果你给他吃，天天给他吃大白菜，就是大白菜的那个梗啊。嗯水分含量很高的，如果你天天给它吃大白菜，吃到后面它拉出来的就是稀的啊、哦，这可能就会对影响它的生长发育的。嗯，那蟋蟀呢？蟋蟀也是，蟋蟀我们主要喂它的话就是米饭，嗯，就是说我们把那个干饭，嗯，用那个开水泡、嗯、泡过之后，这样喂它比较好啊，吃饭的。对对对，那还有
0: 就是你说的这个小黄鹂
1: ，小黄鹂的话，我们用这个胡萝卜或者是苹果粒。嗯或者是这个梨这一类的都可以，嗯
0: 、这个是可能像尤其像上海这个地区，嗯、可能养的比较多的这种名虫。对对对，好像我在你们的这个博物馆里也看到过，就是那种块头特别大的，像像那种很大的甲虫一样的这种虫
1: 。呃，这种虫呢，就是说是甲虫类的，比如说这个独角仙，还有大脚金龟、嗯、这一类的，这一类呢，在我们上海也有小朋友喜欢养的。嗯，因为它。变成成虫,虫之后呢，因为它是鞘翅目的嘛，嗯、身身体看上去很有力量的感觉，很,很威武的。哦、对，嗯、小朋友比较喜欢，尤其是在日本或者台湾，嗯、很多很多小朋友都养的啊，哦、他们基本上都养过。那么这种虫怎么养？这种虫幼虫实际上不需要怎么养，嗯，因为你那是买来的时候一般是幼虫。对，买来一般是幼虫啊，就说它实际上买来的这个东西呢，就跟土差不多的，你不用管它啊。它实际上就在土底下，它、嗯、幼虫自己会吃土里面的一些腐殖质,质嗯，嗯，然后主要是变成成虫以后，给它吃一点果冻，嗯，或者是西瓜，嗯，或者烂掉的这种水果就可以
0: 了。啊、其实虫基本上都不怎么挑食
1: 。对，如果它挑食的话，可能就活不了那么久了。呃，说到这个，你刚刚说的这个金龟，对。
0: 呃，它的这个幼虫是不是
1: 还蛮重口味的？呃、它的幼虫呢叫奇螬啊，小一点的可能还和谐一点，嗯，你比如说这个，<笑>如果那个独角仙这一类的幼虫，啊、呃，很大的，嗯，也很肥的，嗯。这个、大家有兴
0: 趣百度这几个词就行了。对，独角仙、幼虫、幼虫，<对>呃，自己去感受一下。对对对、呃。但是其实长大之后它还是很漂亮的
1: 。对，长大之后就是独角仙，也叫、嗯、双叉吸金龟，看上去还是蛮漂亮、蛮威武的
0: 。不过我自己做科普节目，其实我对于就是大家饲养昆虫，我还是有一个担心的，就是会不会有这种生
1: 物入侵的风险？昆虫来说呢，生物入侵概率不是很大啊。呃，因为你饲养的昆虫，你比如说我们饲养的这个独角仙，嗯，基本上呢，我们都是很小范围的饲养，嗯、饲养了之后，你基本上不会外放的啊。像这一类的，它要交配，然后产卵，要整个一个，
0: 嗯、要形成一个种群，它是要一个对对对要
1: 很长的时间，而且呢，就是说你放的这个地方还不一定适合它生存的啊。就是、如果是适合它生存的，繁殖能力很强的这一类昆虫，是有可能会造成这个外来入侵的。这个大家还是要对，还是要稍微注意一点，就是说你饲养的昆虫最好就是说限定在你自己能控的范围之内，嗯、最好还是不要外放。接下来一个问题，是来自怕虫子的小鸟，他的问题和他的名字有关，如何克服昆虫恐惧症？昆虫恐惧症呢？这个怎么克服呢？因为我自己呢，说实话不怕这个东西，所以我也没有这种恐惧的这种感觉。啊、那你第一次见到这个
0: 一窝白蚁？或者说是那种密密麻麻的这个树枝上爬满了这种小虫子的时候，你没有起这种生理反
1: 应吗？呃，真的没有，因为从小就在农村长大的嘛，啊,啊，见这种见太多，<笑>所以你也
0: 没办法给他们很好的建议。对，
1: 所以这个没有办法给很好的建议。嗯、但是就是说，大家可以从另外一个方面去考虑，因为这个昆虫呢，不管它什么形态，嗯、或者是有多少。它实际上呢，都是我们自然界中的，就是说一员。嗯，就是说你看待它呢，你就就相当于你就把它看成普通的一个东西就行了。啊、<没>真正会主动攻击人类的昆虫其实非常少，比较少，很少很少啊。另外就是带毒的昆虫，非常非常它其实也,也很少，对对对
0: 。所以说，哪怕有的时候可能看到一只块头特别大的，类似于鞘翅目的这种什么什么天牛啊这样子的东西，也别,别去怕它
1: 。姑娘问了这样一个问题，说怎么样制作昆虫标本？昆虫标本呢，就是说分蛮多种的，常见的一点鳞翅目的，还有鞘翅目的。鳞翅目我们主要以那个蝴蝶标本为主。嗯，就是说蝴蝶标本的制作呢，嗯、我们主要要把这个蝴蝶的翅膀要展平。嗯，展平了之后才好看
0: 。就我们在城市里，如果说是
1: 你捡到了蝴蝶，蝴蝶对标本的话，你想收藏的话，嗯、你就要先把它拿回来。拿回来之后呢，要还软。还软。对，还软就是说要把它这个湿度给它增高，让它这个身体比较软，哦、就这样你翅膀才能,能硬对，这样你翅膀才能展得平，才能展得开。
0: 环软怎么操作呢？是
1: 呃，在家里实际上有一个比较简单的一个操作方法，嗯、就是说我们都知道现在有加湿器哦，你把那个虫子对着那个加湿器，嗯，多放一段时间，放个几分钟。然后身体就软了，嗯，但是呢，软了之后呢，就是说你做好了之后，就是长长好之后要烘干的啊，否则的话它会腐烂。否则很容易生霉和腐烂，嗯，就是说最好呢，你保存的时候再放一点樟脑丸这一类的，嗯
0: ，这个是鳞翅目的，就是蝴蝶之类的，蝴蝶之类的。如是制作标本的对，然后像甲虫这样的呢
1: ，甲虫类的制作方法跟它差不多，嗯，因为甲虫呢主要就不是在展翅膀上，嗯，就是展它的那个脚。啊，对，要把它的脚长好，就是说造型要把它摆好，嗯、这样整个一个甲虫才会好看。嗯，啊、哦，比如说天牛这一类的，我们长的时候，它的触角一定要把它的形状摆好，嗯、这样才会好看
0: 。就它有的时候可能并不是一个比较好的形对，并
1: 不是一个好的形状，你需要调整一下，也需要调的。嗯、就说调上去，你自己看上去有一定艺术的这种感觉的会比较好。
0: 那这些标本就是储藏有没有一个条条件呢
1: ？呃，储藏的话，尽量就是说要干燥啊，要防霉，还有防虫。嗯，基本上放那个蟑螂丸就可以解决问题。就放蟑螂丸就可以解决。对，但是就是说你保存之前一定要烘干，你一定要烘干。这烘干有什么技巧吗？对对烘干在家里实际上也蛮简单的，就是、嗯、说找一个箱子，找一个六十瓦的灯泡，这不是那种六十瓦的节能灯，嗯、是以前那种钨丝的、嗯、发热的，白嗯、对，白炽灯，用这种灯烘个一两天，嗯、基本上就可以了。洞洞强他问了一个脑洞很大的问题，说昆虫会思考吗？这个问题呢，昆虫应该是不会思考的。如果它会思考的话，可能现在在地球上的就不是我们人类了，就是虫子了，对。
0: 对啊，那可能一个虫子它意识不到它自己是虫子
1: 。对，他就是说，昆虫大部分呢，它们行事都是靠一种本能，嗯，在行事，不管他们是取食啊，或者是就是说辨别方向啊，或者怎么样，嗯、或者是就是说繁衍后代，这都是靠一种生存的一种本能，并不是说他会思考
0: 。暮云春树，哇，这个问题很有想法。说，既然昆虫它有趋光性，那为什么昆虫它不齐刷刷的奔向太阳呢？
1: 呃，是这样的，就是说，昆虫的趋光性呢，实际上是指的晚上，它主要是奔着月光去的。嗯、就是说，我们人类没出现之前，他们是奔着月光去的。嗯但是人类一出现，就是说到处有这种灯光火光，所以他们就会把这种灯光火光误认为为月光。嗯，他们是靠这个定位的，所以他们就喜欢奔着这个我们的灯去。他以为这也是月亮，对他以为这是月，因为在晚
0: 上，反正本来亮的应该只有月球
1: 。对，因为他没有办法去区分这个，他不会思考的，他只是靠一种本能，看到这个有亮光，他就认为直接就。但是在白天，因为都亮，白天都亮，所以他就不存在这个问题。
0: 哎，千古流名问的这个问题，其实我也很好奇啊。他说，昆虫是如何进行体液循环的？昆虫有血吗？啊，踩死昆虫为什么没有看到它们流血呢？呃
1: ，实际上昆虫呢，它这个严格来说体内不算血，应该算体液。体液对，对它是没有
0: 血红细胞的，它
1: 是没有的，它整个这个身体里面包的都是这种体液。嗯。
0: 有这个循环的这个过程，
1: 它有一个循环系统的，嗯、但是它这种循环系统很简单，跟我们人类这种没法比。所以它是没有这种血管的的对对对，它是没有血管在内的、啊、它只是体液包包裹的一些，就是说器官
0: 。一分钟二，它说有没有那种特别奇怪的或者说变异的昆虫？这个你不知道你自己见
1: 过的这个最奇特的昆虫是什么样的？
0: 想跟大家分享一
1: 下。最奇特的昆虫可能要算那鬼足节虫这一类的。鬼竹节虫，对，它的名字就叫鬼竹节虫，就带了一个鬼字。对，因为它这个身体长得身上有点像树枝，但是比树枝要粗，就比较短的。嗯、然后身上呢有很多很多的刺，嗯，看上去就是说你一碰它就感觉会被扎的这种感觉。嗯
0: 就看上去是有点，就是怪吓人的。对
1: ，看上去就你就不想去弄它
0: 。但是昆虫的确是这个伪装高手。对对，还有也是吓人的高手。对，因为在这昆虫馆里，其实也能够看到很多这个，呃，像蝴蝶就长得像个猫头鹰似的。对对，啊，长两个眼睛的
1: 。对它这个呢，就是说主要是吓它的天敌鸟。嗯，因为鸟看到猫头鹰是害怕的。嗯，所以呢，它以为是猫头鹰，因为它不会思考，<笑>看到那两个眼睛就以为是猫头鹰，所以立马就会跑了。
0: 接下来这个问题来自秀色可餐啊，他说：昆虫为
1: 什么可以不受引力限制攀爬垂直的墙面呢？呃，是这样的，实际上所有的你要攀爬这个墙面，肯定是会受引力的这个限制的。嗯、比如说我们看到的一些昆虫在墙上爬，一方面可能是由于它的，比如说我们的蝈蝈，嗯，大家比较熟的，它的那个脚掌上实际上像有吸盘一样的东西，哦、所以你去看它在玻璃上照样的可以爬的。嗯。
0: 其实是这个吸盘，对对这个是用真空的原理。对对。啊，那么这个还有就其他的这个爬法吗
1: ？呃，其他的爬法可能都跟这个是类似的啊，嗯、就是说它有一些昆虫的这个脚就是足上啊，嗯、有很多的这种细小的这种粘毛。嗯，它爬的时候呢，我们认为这个很光滑的墙面，其实墙
0: 面放大来看还是对于
1: 它来说的话。就相当于我们自己抓的这个，嗯、抓、这个、攀岩的，时候，这个攀岩是有一小突的，这个可以供它抓的。嗯
0: ，这个问题来自出国十年，说一些电影里人类和昆虫的
1: 战役，觉得人类好渺小。那、嗯、么昆虫真的有可能灭掉人类吗？这个呢，我们现在也说不清楚，对我们将来说是到底是好还是坏。现在好就好在，就是说昆虫它没有自主思考的能力，就是说对我们人类的威胁呢，基本上在我们可控的范围之内。就像我们前段时间。看的那个《侏罗纪世界》，嗯，如果这个昆虫某一天，就是说我们人类对它改造改造，呵呵改的它有意思了、嗯，弄了个暴虐蟑螂，对，弄了个暴虐蟑螂呵呵或者暴虐什么白蚁啊、啊蚂蚁这一类，啊、我们如果再想控制它们，可能基本上就不可能了。嗯因为他们的这个繁殖能力、种群数量都不是我们人类能对付得了
0: 的。对，所以说这个其实很多这个科幻的电影也好，这个游戏题材也好，也会去想，呃，像是这种社会性质的这种昆虫，如果说它的这个以后或者是封后具备了一定的这种思考能力的话，对，这是很恐怖的，对。那今天节目其实也已经接近尾声了，我也是希望就是把时间能够呃交给黄建波。黄建波其实平时的工作有很多这个科普的这个成分在，呃，今天借这个平台有没有一些就是想对公众做的一些提醒
1: ？呃，是这样的，在野外呢，我们看到如果奇形怪状的你没有见过的昆虫呢，最好不要直接用手去抓，因为昆虫呢有一些呢还是会有一定的毒性，嗯，或者是说带有一些细菌啊或者是病毒之类的，哦、虽然是比较少。但是呢，如果你不认识的话，有可能会有，因为现在我们发现的昆虫种类呢，有一百多万种啊，嗯、多一点，但实际它的种类可能会到达一千万种哇，所以还有很多我们是没有去认识，嗯、或者是去发现，或者是去研究它的。嗯，有可能你在野外发现的就是一个新的物种啊，然后你不小心把它弄死了，怕就怕就是说这个新的物种可能会携带一些，因为我们之前对我们不利的，嗯、对对对，我们对它不了解啊。嗯这是你给大家的提醒，对对对，就你不确定的情况下，不确定的情况下最好不要去捕捉
0: 啊。另外一方面，可能就是说，其实有一些昆虫它非常的珍贵
1: ，就是说实际上在昆虫里面呢，列为保护动物的也就那几种，比如说金斑喙，还有阿波罗绢蝶、中华虎凤蝶，还有三尾，嗯、还有这个长臂金龟这一类的。嗯，实际上大家在野外其实很少机会会碰得到它嗯
0: ，那如果说碰到的话，你就让它在野外待着吧。
1: 对，尽量就让它在野外待着。就算你抓到一个你不认识的昆虫的话，你可以就是说找相关的人士问一下
0: 啊。有的时候或者说你捡到一个这种特别奇怪的昆虫的对对对、特别奇怪的尸体，
1: 你认为奇怪的，可以就是说找相关的人士看一下是不是一个新种啊、嗯、或者怎么样。很多城市也有昆虫博物馆。给到这个相关的工作人员，对，给到相关的工作人员或者是一些园林绿化，嗯，因为园林绿化局他们这些也跟昆虫打交道比较多，或者是农科院这一类的，嗯、就是说农业类的，他们实际上对昆虫都有一定的了解。嗯，好，那今天呢也非常感谢来自中国
0: 科学院上海昆虫博物馆的科普部主任黄建波参与到我们的极客秀，谢谢你把很多跟昆虫有关的以及很多跟研究昆虫的人有关的故事告诉了大家，谢谢你。那以上就是本周的极客秀，我是旭东，我们下周再见
1: 了。啊，再见。